0: ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிரசாந்தி சந்தேஷின் எழுபத்தி ஓராவது பகுதிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உங்களுடைய ஆதரவுக்கும் நன்றி ஒவ்வொரு வாரமும் பகவான் சொன்ன பல விஷயங்களை பல கோணங்களில் நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இந்த வாரம் நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு லைஃப் இஸ் எ ஃப்ளோ வாழ்க்கை என்பது ஒரு ஓட்டம் போல நீரோட்டம் போன்றது ஆற்றில் எப்படி நீரானது தேங்கி நிற்காமல் அதனுடைய ஓட்டம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்குமோ அதுபோல வாழ்க்கையில் நாம் எங்கும் தேங்கி நிற்காமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வளர்ச்சியானது நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாம் வாழ்க்கையில் தேங்கி நின்றால் பிறகு நாளடைவில் நாற்றம் என்பது தொடங்கும் ஆகவே வாழ்க்கை என்பது ஒரு நீரோட்டம் போல அதனை நாம் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் ஒரு படகில் படகோட்டி துடுப்பினை பின் நோக்கி செல்ல செல்ல படகானது முன்னோக்கி செல்லும் அதுபோல நாம் வாழ்க்கையில் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும் அதுவே வாழ்க்கை நமக்கு கற்றுத்தரக்கூடிய பாடம் மேலும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் வாழ்க்கையை முன்னோக்கி செல்ல நாம் சில நிலைப்படிகளை பின்பற்ற வேண்டும் எப்படி ஒரு கங்கை நதியை சுற்றி நான்கு மலைத்தொடர்கள் இருக்கிறதோ அந்த மலைத்தொடர்களை கடந்தே அந்த புனித கங்கையை நாம் அடைய முடியுமோ அதுபோல நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த புனிதத்துவத்தை அடைய நான்கு நிலைகள் உள்ளன நான்கு படிகள் உள்ளன என்று கூட சொல்லலாம் முதலாவதாக நம்முடைய கர்மம் இந்த கர்மம் என்பது கர்மம் என்றால் செயல்கள் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரை இந்த கர்மங்களை ஆற்றிக்கொண்டே இருக்கிறோம் நாம் கர்மத்திலேயேதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சிலர் கூறுவார்கள் நான் எந்த ஒரு கர்மமும் ஆற்றவில்லை நான் அமைதியாக இருக்கிறேன் அது தவறு நீங்கள் உங்கள் புற உறுப்புகளை கொண்டு எந்த ஒரு செயலும் செய்யவில்லை என்றாலும் உங்களுள் இருக்கும் இதயமானது துடித்து நரம்பு மண்டலங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது இரத்த குழாய்கள் தன்னுடைய வேலையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நாம் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை இந்த கருமமானது நடந்து கொண்டே இருக்கும் நாமும் ஆற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த கருமத்தை எவ்வாறு அந்த புனித நிலையை அடைவதற்கு பயன்படுத்துவது அதுவே இங்கு நாம் பார்க்க வேண்டியது கவனிக்க வேண்டியது நம் கவனத்திற்கு நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டியது ஒரு கர்மத்தை ஆற்றும் பொழுது அதில் முழு ஈடுபாட்டுடன் நம்முடைய முழு முயற்சியையும் கொடுத்து செய்ய வேண்டும் அதில் நம்முடைய பாவமானது எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் இறைவன் கையில் இருக்கும் கருவி அவ்வளவே மேல் எதுவும் கிடையாது என்னுள் கடவுள் இருந்து அவருக்கு நான் கருவியாக இருந்து இந்த கருமத்தை நான் ஆற்றுகிறேன் இந்த மனோபாவத்தை நாம் நம்முள் கொண்டு வர வேண்டும் செய்பவன் அவனே செயல்படுவதே நான் செயல்படுத்துவது இறைவனே என்ற நிலையை நாம் உணர வேண்டும் ஆகவே நான் செய்யக்கூடிய செயலிலிருந்து எந்த விளைவுகள் ஏற்பட்டாலும் அதற்கு காரணம் இல்லை அதற்கு பொறுப்பு நான் இல்லை என்னுள் இருக்கும் தெய்வமே அந்த விளைவுக்கான காரணம் நான் கிடையாது செய்ததும் அவரே வரக்கூடிய விளைவுகளும் அவர் கொடுத்ததே என்ற நிலைக்கு நாம் உயர வேண்டும் சிலருக்கு சந்தேகம் இருக்கும் என்னுள் இறைவன் இருக்கிறார் என்பதனை நான் எவ்வாறு உணர்வது அதாவது இந்த மனோபாவத்தை எவ்வாறு கொண்டு வருவது தற்போது ஏதோ ஒரு ஏழை அல்லது ஒரு தரித்திர நாராயணர் உணவிற்காக அழுது கொண்டிருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் உடனே நம்முடைய மனமானது இரக்கம் கொள்ளும் நம்முடைய இதயமானது கருணையால் நிரம்பி வழியும் இத்தகைய விளைவு எதனால் ஏற்பட்டது என்றால் அது தெய்வத்துவத்தின் குணங்கள் தெய்வத்தின் ஸ்வரூபம் சத்தியம் கருணை இதுவே அதே குணம் நமக்கும் தோன்றுகிறது என்றால் நம்முள் இருக்கும் தெய்வத்தாலேயே அந்த விளைவானது நமக்கு ஏற்படுகிறது மற்றவர்களுடைய துன்பத்தை பார்த்து நமக்கு அந்த தெய்வீக குணமானது நம்முள் வெளிப்படுகிறது இவ்வாறு நம்முள் தெய்வத்துவம் இருக்கிறது என்பதனை அறிந்து கொள்ள சில வழிகள்ன அது என்ன வழிகள்ால் பிறர் மகிழ்ச்சி அடையும் பொழுது நாமும் மகிழ்ச்சி அடைவோம் நம்முடைய இதயமும் மகிழ்ச்சியால் நிரம்பி இருக்கும் மற்றவர்கள் துன்பப்படும் பொழுது நம்முடைய மனமும் துன்பப்படும் இத்தகைய இதயமே தெய்வத்துவம் இருக்கிற இதயம் மற்றவர்கள் துன்பப்பட்டால் அந்த துன்பத்தை போக்க நாம் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் முன் செல்வோம் அதுவே தெய்வத்துவம் இருப்பதற்கான அறிகுறி ஆகவே நம்முல் தெய்வத்துவம் இருக்கிறது நாம் அந்த புனித இடத்தை புனித நிலையை அடைய முதலாவது படி இந்த கர்மமே இந்த கர்மத்தை எவ்வாறு நாம் ஆற்ற வேண்டும் இந்த செயல்களை இறைவா இது உன்னுடைய சங்கல்பத்தால் நிகழ்கிறது இந்த பூமியில் நீ எடுத்த சங்கல்பத்திற்கு கீழ் நான் உன்னுடைய கருவியாக இருந்து செயல்புரிய எனக்கு வழிகாட்டு என்று எப்பொழுது நாம் இந்த சரணாகதியை அடைகிறோமோ அப்பொழுது நாம் இந்த கருமத்தை கரும யோகமாக மாற்றுகிறோம் அந்நிலையில் நாம் எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டோம் புகழ் பேர் இதனை எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இறைவனுடைய கருவியாக முழுமையாக செயல்படுவோம் அந்நிலையில் நாம் மோட்சத்தை அடைய அதுவே வழி இதுவே நாம் அந்த புனிதத்துவத்தை அடைவதற்கான முதல் வழி அல்லது முதல் அடி அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது இரண்டாவது நிலை இந்த இரண்டாவது நிலையில் நம்முடைய புரிதல் மிக முக்கியமானது உண்மையில் நான் யார் என்ற விழிப்புணர்வை என்ற சத்தியத்தை நாம் உணரும் நிலை அந்த ஞானத்தை நாம் அடைய வேண்டும் நம்முள் இறைவன் இருக்கிறது அதனை கொண்டு நான் செயலை செய்கிறேன் என்பது முதல் நிலை இந்த செயலை செய்வதனால் நாம் ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய அந்த அறிவு ஞானத்திற்கு வழிவகுக்க வேண்டும் என்னுள் தெய்வத்துவம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு செயலும் தெய்வத்துவத்தால் நடைபெறுகிறது என்றால் இந்த உலகம் முழுவதும் தெய்வத்துவத்தை தவிர வேறு இல்லை என்பதனை உணரும் நிலை இந்த நிலையானது வெளியில் சில விஷயங்கள் நடக்கும் பொழுது மாறுதல் அடைய வாய்ப்பிருக்கிறது மனதின் நிலைப்பாடால் அந்த மனதின் நிலைப்பாட்டை நாம் கட்டுப்படுத்தி நம்முடைய இதயத்தில் அந்த சத்தியத்தை நிலை நாட்டுவதே இரண்டாவது நிலை பிரம்ம வித் பிரம்மை பவதி அப்படியென்றால் பிரம்மனை அறிந்தவர்கள் பிரம்மனாகவே மாறுகிறார் என்று அர்த்தம் சத்தியத்தை உணர்வதால் நாமும் சத்தியம் என்ற நிலைக்கு உயர்வோம் அந்த சத்தியமே மாறாதது என்றும் நிலைத்து நிற்கக்கூடியது அழிவில்லாதது அப்பழுக்கற்றது மிக தூய்மையானது என்ற அடையக்கூடிய நிலையே இரண்டாவது நிலை அது விசாரணையின் மூலம் நாம் நம் மனதில் ஆழமாக நிலைநிறுத்த வேண்டும் அடுத்த நிலை மூன்றாவது நிலை இந்த புனித பாதையில் அதாவது கங்கை நதியை அந்த புனித நீரை நாம் அடைவதற்கு நான்கு மலை தொடர்கள் இருக்கின்றன அதில் இரண்டு நிலையை நாம் பார்த்துவிட்டோம் இன்று இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருப்பது மூன்றாவது நிலை அதுவே பக்தி யோகம் முதல் நிலையில் என்ன செயல்கள் நம்முடைய செயல்களை பாதித்தாலும் அதாவது வெளிப்புறத்தில் உள்ள எது நம்முடைய செயல்களை பாதித்தாலும் அது இறைவனால் நிறைவேற்றப்படுகிறது என்ற நிலை கர்மயோக நிலை அடுத்தது எத்தனை விஷயங்கள் வெளிப்புறத்திலிருந்து மனதின் நிலைப்பாட்டால் சத்திய நிலையை அடையவிடாமல் தடுக்கும் பொழுது நம்முடைய வைராக்கியத்தால் நாம் சத்தியத்தை நம்முடைய இதயத்தில் நிலைநாட்ட வேண்டும் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கும் இறைவனே எனக்குள்ளும் இருக்கிறார் எல்லோருக்குள்ளும் இறைவன் இருக்கிறார் என்ற நிலையை அடைவதே ஞானம் ஞான யோகம் அடுத்தது மூன்றாவது நிலை எப்பொழுது எனக்குள் இருக்கும் இறைவனே செயல்படுகிறார் என்ற நிலையை உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்கிறோமோ அடுத்தது சத்தியம் எது என்பதனை தெரிந்து கொண்டோமோ இது இரண்டும் கர்மயோகமும் ஞான நம்முள் இணையும் பொழுது பக்தியானது பெருக்கெடுக்கும் அன்பானது பெருக்கெடுக்கும் இறைவன் மீது நாம் கொண்ட தூய்மையான அன்பு வெளிவரும் அதுவே முழுமையானது அதில் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இருக்காது எந்த ஒரு அகங்காரமும் இருக்காது முழுமையாகாது அது காட்சி தரும் எந்த ஒரு நிலையாலும் அது பாதிக்கப்படாது அத்தகைய அன்பானது நம்முள் இறைவனுக்காக எழும் நிலையே பக்தி யோக நிலை சரி மூன்று நிலையை நாம் பார்த்துவிட்டோம் அந்த புனிதத்துவத்தை அடைவதற்கு நான்காவது நிலை என்ன நான்காவது நிலை இந்த மூன்று நிலைகளையும் கடந்தது ராஜயோகம் இந்த ராஜயோகத்தில் என்ன நிகழும் இந்த ராஜயோகத்தில் எத்தகைய மாற்றங்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது நம்மால் எத்தகைய விஷயங்கள் வெளிநோக்கி நம்மை தாக்கினாலும் நாம் அதனால் சலனமடைய மாட்டோம் மனம் கலக்கமடைய மாட்டோம் நிலைத்து நிற்போம் நம்முடைய தெய்வத்துவத்தின் மேல் நாம் தியானம் புரிவோம் மன் என்ற நிலையை உணர்ந்திருப்போம் இதுவே இராஜயோகம் அந்நிலையில் இது வேண்டும் நான் இவ்வாறு வேண்டும் என்ற நிலையெல்லாம் கடந்திருப்போம் வாழ்க்கையில் எது வந்தாலும் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலை அது அந்த நிலையை அடைய மூன்று நிலைகளையும் கடக்க வேண்டும் அதுவே சச்சிதானந்த நிலை நான்காவது நிலையே இறைவனை உணரக்கூடிய ஆனந்த நிலை என்று பகவான் சொல்கிறார் அந்த நிலையானது ஏன் ஆனந்த நிலை என்றால் எது நடந்தாலும் எது நிகழ்ந்தாலும் மனமானது அமைதியிலேயே இருக்கும் அமைதி என்றால் சாதாரண அமைதியில்லை பிரசாந்தி என்கிற அமைதியில் இருக்கும் ஏனென்றால் அங்கு இறைவன் வாழ்கிறார் அந்த நிலையில் நாம் சாட்சி பூதமாக இருக்கிறோம் என்பதே பொருள் நான் உடல் மனமல்ல என்ற நிலையெல்லாம் கடந்து நான் ஆத்மா என்ற நிலையை உணர்ந்தது அது இந்த நான்கு நிலைகளை கடந்தால் இறைவனோடு நாம் ஒன்றிணையலாம் அதுவே மோட்சம் ஆகவே நான்கு மலைத்தொடர்களை கடந்தி எப்படி அந்த மைய பகுதியை நாம் அடைகிறோமோ அதுபோல வாழ்க்கையில் இந்த நான்கு நிலையையும் ஒருவர் கடக்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு இரண்டு நிலையிலேயே நாம் நின்றுவிடாமல் தேங்கிவிடாமல் இந்த வாழ்க்கை என்னும் நீரோட்டத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கையில் எங்கும் தேங்கி நிற்காமல் நம்முடைய பாதையை நம்முடைய குறிக்கோளை அடைய நாம் முன்னோக்கி மகிழ்ச்சியாக செல்ல வேண்டும் அந்த நான்கு நிலையை கடந்தோம் என்றால் இறைவனை நாம் அடையலாம் இதுபோல பல பகவானின் அருள்மொழிகளோடு உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் ஜெய் சாய்ராம்